1: Time. questa sera siamo <ride> con Valerio Formato e Omar Serafini che dice che fa tardi poi, che, che forza fai, che pare, dico pare. pare la scienza di Dune, salutiamo al volo Ulud, il seguace di Sheolud, Raffaele Di Palma <ride> Verusca che sta col caffè Cuni che vuole l'acqua Alessandro che fa battute sempre peggio su Telegram Michele Sessa, Tiera Erde, La Male Gesserit aspetta mi sono mezzo perso eh, avete fatto 50.000 commenti belle pazienze Cune abbiamo fatto LA Arcaon Giugiugiarlo Di nuovo Raffaele Stefano Santella Ciao Emanuele eh, Verusco abbiamo detto Gianluigi Marco D'Addia Stefano Santella Michele Sessi Enrico De Anna Cune di nuovo Corrado P Ciao Corrado eh, Antonio Di Mezza e eh, ciao a tutti abbiamo fatto ecco. Scienze, Scienze Dune, Valerio da che partiamo? Partiamo dal fatto che in Dune non c'è
2: niente. Cioè, è fantascienza, ma non c'è per niente. Non ci so, Cioè, le astronavi ci sono, ma sono veramente marginali. Non ci sono Beh,
1: di la so. a quella della Gilda che sono marginali.
2: Sì. Però quanto cioè, nel senso, ne racconto quanto compaiono le astronavi, quanto viaggiano nello spazio. A parte quando arrivano su Arrakis.
1: Vabbè, Deve. perché si chiama Dune? Il film, si chiama il film, il, il romanzo si chiama Dune. Non si chiama lo spazio intorno a Dune. Eh vabbè, ho capito.
2: Però Nella, nella novella proprio non, non compare fa... il cioè, fatto. No, che... diciamo non è,
1: non è essenziale. Però come lui risolve il problema del viaggio interstellare è interessante. Perché appunto sì. ne, ne parlava un po' di fuori onda. Vediamo un po' se riesca a pescare. Eccolo qua. Il, il, credo, credo che sia addirittura la prima copertina del 65 per essere il 65 insomma, è un romanzo profetico su tantissimi aspetti un romanzo ecologista se vuoi Antelitteram mm-hmm. eh, che appunto c'è cioè, cioè questo planetologo imperiale Kings che va su questo pianeta diverg- va nativo perché poi diventa uh, si sposa una delle Fremen che vivono nel, nel, nel sul pianeta esatto. qui già sta, stanno, facendo, stanno facendo battute sulle dune e, e appunto è tutto incentrato su questo pianeta eh, per, per lo più eh, desertico tanto più che in giapponese è il pianeta di sabbia la traduzione e poche astronavi però appunto il, il medio la, la, la parte interessante della scienza di Dune appunto è che poi in realtà è più la biologia che la fisica se vogliamo sì
2: esatto la parte soprannaturale se vogliamo la parte non uh non realistica o futuristica è tutta spostata sul corpo umano piuttosto che sul, sulla tec- sull'evoluzione della tecnologia ed è una presa di posizione molto interessante in realtà non ci avevo pensato ma Mediweb è proprio la parola giusta no? perché tutto nasce e lo dicono proprio all'inizio, cioè, viene spiegato proprio all'inizio in uno dei dialoghi tra il protagonista e mi pare la, la capa delle streghe o qualcosa del genere che è tutto frutto di una grossa rivoluzione ideologica contro la tecnologia, perché eh, si erano sviluppate intelligenze artificiali appunto da, da diventare sa, quasi senzienti, o comunque da fare danni pazzeschi, e a un certo punto esatto. hanno detto no, basta, cancelliamo tutto, non dobbiamo mai più fare una cosa del genere, e quasi in maniera dogmatica... Ehm... La mutilera in jihad, esatto. esattamente. Cioè appunto la cosa acquisisce proprio dei tratti religiosi.
1: Anzi, eh, 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 sì, allora, uno dei, temi, uno dei temi centrali su Tune è la religione come poi tutti questi gruppi eh, in qualche maniera cercano di portare avanti il loro discorso religioso le Bene Gesserit, i Bene Trelax i Fremen e così via eh, la parte della Budrena Jihad eh, appunto, probabilmente prende il nome da, da questo tizio qui Samuel Butler eh, che appunto ha scritto questo romanzo nel 1872 è Erewon, che tra l'altro è un nome che suona molto bene, ma in realtà è Nowhere, quasi scritto al contrario, ah. eh, ma io non me ne ero accorto, ho letto su Wikipedia che è Nowhere scritto al contrario, no? e, ed è molto interessante perché è stato il, uno dei primi oggetti, certo frutto di tutta una discussione che era figlia della rivoluzione tecnologica della, dell'età vittoriana, però appunto sulle macchine, sull'evoluzione, ciao Volez, ecco Verusco, che è contenta con l'uddismo, e l'evoluzione delle macchine, la supremazia delle macchine, diciamo a un certo punto, però, il rischio è che queste diventano con un'evoluzione darwiniana, perché poi stiamo sempre parlando di quei di quegli stessi, di quegli stessi periodi. Eh, Ciao Francesco eh, diventano senzienti e ci massacano. Che poi è il tema di, di, di metà della metà, no, ma insomma, di una grossa fetta della fantascienza, di Silon di Galactica e così via. Terminator terminator uh, eccolo ecco Omar che si sta balesando, ciao Omar buonasera si è palese dai. in viso ma non in, ma non, non in audio
2: dai dai, dai dai
1: dai 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 vabbè quando Omar sarà pronto era ricompiato il kernel eh, su mirando Dopodiché, <ride> che Posso... eh, il, il rapporto qui con le macchine è quasi risolto perché appunto poi rimane aperto alla fine del sesto libro e, e, e lui lo risolve appunto dicendo c'è cioè questa butrena Jihad, tutte le macchine senzienti tutte le macchine in grado di fare calcoli complessi vengono bandite eh, 10.000 anni prima e, e questo gli, gli, gli permette in qualche maniera di spostarsi 10.000 anni nel futuro perché insomma Predire eh, un universo 10.000 anni nel futuro non è per niente semplice. Ci prova Asimov con uh, Fondazione. Quest'oggi è uscito proprio i primi mm-hmm. due episodi. Eh, che chi ne dica Marco Zaddi? È meno brutto di quello che, che sembrava. Però è chiaro che qua... sì, 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 è già partita. uscita, e pensavo fosse eh, sì, sì. ancora
2: da recuperare.
1: Anche lì un altro impero galattico. Eh, Omar se n'è andato ha fatto la lo scattering. Un altro impero galattico insomma è difficile poi andare nel futuro di tanti anni. Immag- molte cose insomma rimangono subito di fantascienza, sono state superate. Magari rimangono valide come rapporto tra i personaggi, ma la predizione della tecnologia è così, rim- diventa molto complicata. Utilizzando questo signore qua eh, Herbert eh, in qualche maniera si libera dell'evoluzione tecnologica e quindi ha una specie di. di di impero, di contesto cristallizzato, cioè per diecimila anni c'è questo impero con le varie case che amichevolmente si fanno la guerra si massacrano a, a vicenda si tradiscono e mh, mh, appunto si odiano amichevolmente e in qualche maniera la, diventa centrale però questa, la presenza di questo di questo, di questo pianeta, pianeta. Perché... ti scuso. E... no no dai dai
2: Ah, perché è praticamente l'unica, l'unica fonte di questa strana sostanza chiamata la spezia, non la città. E che è praticamente un po' non una panacea, però una, una droga iperpotente perché ti dà letteralmente la capacità di, aument- di allungare la vita ti dà più vitalità, ti rende più attento, ti rende più forte, ti rende più figo, ti dà pre- poteri premonitori, praticamente fa pure il caffè un altro po'. E, anzi, se ci fa il caffè chissà che cacchio diventi. E, e lo, lo facciamo adesso lo spoilerone?
1: Boh, qual è? Sì, qual è lo spoilerone? Eh, che
2: alla fin fine l'unico motivo per cui nell'universo di Dune si riesce a viaggiare nello spazio è perché esiste questa spezia.
1: Vabbè sì. sì non è che sia uno spoiler. Dice tipo Vabbè, so. a pagina 3, ma lo dirà a pagina 4? No, 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 no.
2: Nel libro lo dice la fine.
1: No, non credo, sì. non mi pare proprio. Sì, 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 che, sì, sì, che, sì. che quelli della Gilda cioè, vengono rappresentati messi in questi cassoni? È era di... un segreto ah, cioè, che, sei... però
2: non lo sapeva nessuno.
1: No, nessuno no? dentro il pianeta, ma sul libro. Vabbè. Qualcuno che se l'ha letto da più di recente. Ciao, ma ci sei anche in spirito? Oltre che. Oh! Oh. No,
2: no,
0: no, no, eh, ciao Valerio. È segnato fin dall'inizio che la, la navigazione è...
2: Ah, ok, allora... Sì. Okay.
0: No, no, non ti so citare eh, la, 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 la pagina, pagina esatta. Pignaccio. No, tra l'altro... C'è
2: la prima pregnacia, vabbè.
0: Edizione del 73, eh? Bello. Con, uh, con in fondo quella che è magnifica, c'è tutta l'enciclopedia uh, di Lune, praticamente, anche, con tanto di dizionario enciclopedico. Vediamo da vicino un attimo...
1: Sì, si vede allora,
0: quando vede, la nord un'intero faceva delle cose sì è quella, è quella non autorizzata peccato che tra l'altro è introvabile mamma mia eh, avevo trovato una sorta ma di preview se
1: si scarica eh, perché online eh. <ride> eh, non, credevo di averlo messo tra, tra, tra le cose ma non lo
0: trovo e... A, a proposito, mi, mi sono perso, perdonatemi, che sono arrivato in ritardo. Ma ho dovuto consegnare una Bene Jess in, in, in albergo <ride> per cui praticamente
1: <ride> è zitta così, <ride> 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 Dunque stavamo parlando appunto del fatto che eh, in qualche maniera Herbert deve risolvere il problema di descrivere un universo galattico eh, su scala di 10.000 anni e quindi in qualche maniera ferma l'evoluzione tecnologica eh, con questa butrina Giad, e quindi non ci sono più computer in grado di fare i calcoli eh, questi computer vengono rimpiazzati da, mh, dai Mentat no? che sono questi esseri umani addestrati per fare calcoli anche in maniera superiore a quelli di computer calcolare le probabilità e così via ciao Jaret eh, ciao Jared. E, e, e ognuno di questi essenzialmente della gilda non è proprio una gilda insomma dei Mentat viene impiegato presso ciascuna delle case e gli fa praticamente da advisor mm. della, della mm. Cioè, mm. Una specie di stratega. Vediamo
0: mm. un po' se riesco a prendere gli tra, che tra, tra, l'altro, tra l'altro, Marco su Mentad è forte perché, anche dopo, nel, nel proseguo, dei, dei cicli, anche quelli fame girati i, i, fam- i famigerati pre- sequel, i Mentad non, non viene citato un, come ordine: cioè, mente bene, c'erano le bene Gesserit, c'è il bene Telelax che erano. Poi c'è le Mates o che sono queste altre figure che saltano fuori dopo più avanti, però in effetti dei Mintad ehm, si sì, spiegano che vengono addestrati, però non è che tirano fuori una vera e propria eh, specifica, una scuola, eccetera. Non...
1: Sì, c'è un, un addestramento, eh, però sì, non è una, almeno da come l'avevo visto io, non, non è una vera e propria Gilda. Eh, però è interessante che, appunto, in qualche maniera loro suppliscono alla necessità di, con, computazionale e quindi fanno tutta una serie di conti necessari appunto a decidere le sorti de, de, delle case. Appunto, nella, nella casa Atreides, Tu Fira Wat è, è rappresentato da questi tre: questa è nell'ultima incarnazione di Dune, questa è mm. nella miniserie. Qualche, di qualche anno fa, di vent'anni fa, e questo nel, fa. Nel, 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 primo, nel primo film di Lynch. E... Che,
0: che, poi, che poi, tra l'altro, era la, la, nel film di Lynch era l'unico che evidenziava il fatto che loro, per accrescere le loro facoltà diciamo elaborative, Prendevano questa, non ben precisata, se, almeno non viene specificata se è una no, che era succo, eh, un succo di un, di un frutto, praticamente, che le de dava la cartesia e venivano macchiate le labbra di violace. Allora, lo posso dire, tanto si vede dalle foto, nel, nel film nel di Villeneuve, per esempio, eh, non sono macchiate, ma c'è una sorta di di come si chiama, ecco si vede di ecco, sì. Sì. tipo sembra fare un tatuaggio più che una, una macchina mentre invece proprio le a fin di dice erano proprio macchiate.
1: Il soffo, il soffo, il tra l'altro volevo aprire una parentesi, non c'entra nulla con la scienza, perché c'erano i fish speakers nella, nella versione inglese mm. e secondo me la traduzione italiana ittio interprete è geniale. Con Flora abbiamo parlato più sì. volte della, dell'importanza della traduzione, traduzioni fatte bene, fatte male. E appunto a me ha sempre colpito come eh, riuscire a tradurre Fish Speaker eh, con il T-interprete, secondo me è eh, veramente un colpo di genio. Lì, non mi ricordo chi è la, l- il traduttore, ma effettivamente denota grande abilità nel tradurre. Poi tra l'altro un libro che è complicato, è eh, come il signor Ianelli, questi libri qui sì. la traduzione è abbastanza complessa.
0: Che dei tuoi interpreti eh, ci sono dal, dal figlio di Dune? Se non sbaglio, sì, figli, sì, non l'imperatore di Dune perché...
1: mm. eh, il terzo, mi vale. sì, perché poi a un certo punto ci sono queste famose scautele. Il quarto, certo,
0: le... il quarto, Marco. Perché non si vedeva il dito, dai, <ride> sta sempre sottili. Il quarto, <ride>
2: comunque sì
1: eh, vengono più avanti perché insomma c'è da dire che già anche se ci fermiamo al al primo libro e poi vedremo anche gli altri cinque eh, è una storia estremamente complessa cioè Herbert mette tutto dentro mette l'ecologia a cui accennavamo prima mette eh, la parte appunto della, della spezia che è una sostanza allotropica che appunto come diceva Valerio espande i sensi serve a fare il viaggio interstellare, prolunga la vita eh, dà accesso alle, alla memoria genetica di cui parleremo anche più avanti, no? che è un altro dei temi della, delle Bene Gesserit cioè il fatto che queste eh, riuscissero a, a, ad avere conoscenza della memoria genetica eh, mm. o meglio della Tutto memoria tramite, tramite di tutta la madre di mia madre, di mia madre e così via e appunto il Quisazza d'Irak doveva riuscire anche a seguire la linea patriarcale e mette tutta la parte di, di, di ecologia mette la parte del, del, ispirata al Medio Oriente appunto dei Fremen eh, che si, diceva che hanno ispirato Tuareg, mette la parte delle Jihad eh, è un, un oggetto molto molto com- complesso che eh, eh, appunto lascia parecchio spazio a interpretazioni, evoluzioni mm. Eh, i, i soliti in, in, inganni, intrighi e così via. Eh, e la scienza, eh, appunto, è più una biologia, come dicevamo prima. Eh, però nei viaggi interstellari eravamo partiti dall'astronomia e poi abbiamo ovviamente preso una deriva. I viaggi interstellari, come sono fatti con, con la gilda del, dei navigatori?
2: Sì, che è una considerazione che non per fare. Per fare i calcoli o comunque per poter navigare all'interno di quello che, che loro chiamano folded space, quindi questa specie di spazio compattificato, un po' designato dalla teoria delle stringhe, ma no? per fare questo spazio ripiegato su se stesso, no? come lo vogliamo definire, per, per fare grosse, grosse distanze in, in poco tempo, dovevano fare dei del, del calcoli delle manovre iper complicate, quindi questi si bombavano di spezia proprio in maniera pesantissima, appunto tale da. Avere subito degli effetti eh, con delle controindicazioni gigantesche, per cui anche i cambi fisici che diventano questi mostroni che hanno costretti praticamente a stare dentro queste vasche, costantemente ehm, riempite di un gas eh,
1: di, spezia. Eh, di spezia Sì, il gas, tra l'altro, pare che se, se sotto forma di gas eh, ha effetti molto più forti, appunto molto più devastanti, o comunque. Eh, Modificanti la psiche e il corpo, e appunto loro, in realtà, più che per piegare lo spazio, gli serviva per fare i calcoli per evitare di finire nei campi gravitazionali delle stelle e così via. E e appunto, negli atroci eh, libri che sono i prequel e i sequel, però, appunto, nei prequel, eh, questi viaggi nell'iperspazio venivano fatti dai dai calcolatori e poi, appunto, a seguito della Butreina CIAD, che viene narrata, appunto. in questi testi scritti da Kevin J. Anderson e, da, e dal figlio di Herbert. Eh, vediamo un po' se riesco a
0: trovare mm-hmm. la copertina,
1: eccolo qua. E all'inizio appunto è una storia eh, più... Eh, Questo è uno dei due della continuazione, se non sbaglio. Sì. E invece ci sono le macchine, il calcolatore normale, c'è cioè l'iperspazio e così via, si assiste alla, alla nascita della Gilda, appunto all'utilizzo della spezia come... Eh, eh, se vogliamo, come succedaneo naturale della fredda della macchina, però appunto eh, se ci teniamo... Ciao Raffaele, Ciao, seguite Raffaele le sue eh, recensioni sì. su, su YouTube e anche ma- quella di Marco Raddia del film, appunto come dicevamo ci terremo lontani dal film, ma parlare male di questi libri è, è consigliato. Perché...
0: È obbligatorio, non è?
1: Sono veramente brutti, forse lo lascio fare primo... a voi perché non l'ho letti. Però ecco, l'ho letto rimani, rimani Ma... al, giro alla larga. Ehm... La trilogia riguarda alcuni sì, per Salvatore, però altri, altri film, altri libri di, di Kevin J. Anderson perché lui in qualche maniera era quello che coordinava tutta la parte dei libri. Ora è chiaro che rispetto alle devastazioni di 7, 8 e 9 eh, perché si può parlare male di Guerre Stellari, non di 2. Eh, 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 era molto meglio. Però tutta una serie di linee, di linee narrative erano veramente indecenti, quella del, dei, di quel, come si chiamavano, forse tutto lo ricordi meglio Salvatore, tutti quei, quegli sì. esseri che non erano i Borg, non erano gli esseri eh, piantaci che, che distruggono la galassia centrale e uccidono anche, anche Chewbacca, quella era tutta una linea veramente narrativa che lasciava veramente faccia piangere questi qui non hanno senso soprattutto i prequel anche perché appunto tanto per fare un esempio e poi appunto c'è il trentanimo della parte della matematica allora loro co- co- ne- nei libri cancellano non possono usare le macchine perché c'è questa buttanaciate contro quelli che lui chiama i simek perché non li posso chiamare cyborg non li posso chiamare oh. mac eh? mi invento un nuovo tipo che i Simac eh, che sono praticamente robot ma con la mente eh, umana e poi ci sono le macchine vere e proprie quindi non si possono usare questi che facciamo, pigliamo 10.000-20.000 schiavi e gli facciamo fare i conti sì. a mano dopodiché questi schiavi sbagliano i conti a posto perché pare c'era l'ennesimo traditore e, e l'iperspazio gli scopi e gli salta mezzo pianeta allora dico va bene, tutto bellissimo però non c'ha senso perché tu se c'hai 10.000 schiavi li dividi in tre gruppi se vuoi gli fai fare tre conti e, e poi e prendi la maggiori dei tre conti, cioè non è che ci vuole eh, non è che fa fare tutto il conto a uno poi magari distrugge il gruppo di schiavi che ti sbaglia il conto quello sì e... E dice Emanuele sì, gli ultimi no, anni di ma... Elbert Sì. no è
0: vero sì.
1: è vero però elabora elabora il concetto <ride> <ride> non vuole elaborare No, e allora io, io elaboro dicendo che non è vero nel senso che dunque lui ha scritto sei, sei, sei libri si è mutato ha scritto sei libri di cui l'ultimo è Chapter House Dune essenzialmente il primo è Dune in cui eh, prendono il potere di Atreides poi c'è uno breve che è il secondo e il terzo è l'imperatore Dio di Dune in cui il figlio diventa questo ibrido verme, eh, verme eh, umano e domina l'universo per mezzo... i anni.
0: Marco c'era di mezzo i figli di Dune? Il secondo, no? Il ne, ne, ne... No, allora, Dune, eh. messia di Dune, i figli di, Dune, di Dune, l'imperatore di Dune.
1: E, e, e l'imperatore di Dune è il quarto, allora. Quello il che quarto, è, il esatto. muore, sì, sì. Allora i figli diventa, sì. diventa, diventa questo ibrido vermone, vermone sì. umano e il quarto è che decide che, che si era fatta una certa e si, e si fa... Mm e si fa ammazzare e, 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 e comunque il, il suo tema principale è l'evoluzione della razza umana a lunghissimo termine che poi è, è lo stesso di Asimov, cioè quello che lui chiamava il golden path che, che non è quello di Dorothy ma insomma è il sentiero luminoso e non è neanche quello dei terroristi del Sud America e, e come, io riesco, eh, come io riesco in qualche maniera a salvaguardare la razza umana eh, verso il futuro l'impero era diventato statico, il dio aveva la via aurea, Borica sempre meglio di Gaia però, Emanuele, eh? perché se vogliamo fare paragoni, Gaia di Asimov no. E, e, e poi appunto, dopo di che, nei migliaia di anni dopo la, la caduta dell'imperatore di Dune ritornano queste matri sonorate che, che avevi citato tu prima, Omar. Mm che sono le bene già eccetera eccetera che fuggono da questa minaccia esterna che poi si intuisce sono le macchine secondo me la cosa più bella di questi sei libri di luna è che manca il settimo e che ci dispiace ma manca perché poi lui ehm, doveva prendersi cura della moglie cioè la moglie di Frank Herbert era malata e quindi lui per prendersi cura della moglie non scrisse il settimo, eh, il settimo libro e quindi eh, Insomma, abbastanza commovente come, come, come storia. Certo, poi il problema è che poi l'hanno dato in mano a questi due debosciati eh, che hanno scritto sta roba qua. Io i primi I prequel l'ho letti tutti. E il primo prequel eh, il, con il padre di Luca Leto da giovane è, è leggibile. Gli altri sono veramente. appunto, sono cose che succedono senza senso. Che in un contesto di Discovery adesso. Eh, tu sciegai è ter- terribile eh, eh, con Discovery oramai lascia il tempo che trovo. però non, per essere dei libri in cui la coerenza dovrebbe essere ma- rappresentata maggiormente sono veramente, veramente eh, brutti, sconsigliati eh, quando avrò più coraggio non so se qualcuno di voi ha avuto il coraggio di leggersi appunto, gli ultimi due che eh, secondo loro sono stati no. fatti con gli appunti del settimo libro che avevano ritrovato misteriosamente in qualche caffè, le quali no. ti consigliano di leggere no, il, il, no il, primo, il primo sicuramente il primo e poi vai avanti, tanto il secondo è breve e, e il terzo è più lungo ma secondo me eh, il primo è chiaramente geniale Marco Daldia da qualche parte vabbè, dice che esiste solo un libro di due secondo <ride> me gli altri sono inferiori ma la, il concetto dell'imperatore Dio è, è, inter, è interessantissima e, e, e insomma, il, il problema è sempre lo stesso. Ci, si ritrova anche nel problema dei tre corpi di Cixin Liu, che è, tra l'altro il primo è decente. gli altri due, eh, boh. come, fai, come puoi descrivere in maniera credibile l'evoluzione di, di un sistema umano stellare, quello che è universale, imperiale, eccetera, eccetera, su scale millenarie? Perché, appunto, l'evoluzione tecnologica è tale che rischia di diventare.
2: no, è no. virtualmente impossibile già, cioè, se già pensi fai l'esempio di Star Trek per esempio non è che si è spinto mille o diecimila anni nel futuro molto di meno è una valanga di cose già mm. toppate, la grande alcune cose la, la, la predette anche in maniera abbastanza sorprendente però se già su una temposcala di due 300 trecento anni eh, sbagli così tanto cioè mh, immagina certo. quanta è l'incertezza per dire che cosa succede all'umanità fra 10.000 anni
1: ciao David eh, Discovery 3 è andato mille anni nel futuro sì, sì, vabbè, per non dire. parliamo di no, Discovery, qui, Discovery. Specie, non è mai esistita eh, e, <ride> e appunto l- il congelamento delle, dell'evoluzione tecnologica è una delle, delle possibili soluzioni nelle ne serie di gateway, c'è cioè qui sono i transumanisti l'evoluzione e così via, qui l'evoluzione è immediata dalla spezia che in qualche maniera consente agli umani anche di avere prescenza, perché poi l'imperatore di Dio, uh, è il Quisassa d'Irak, che doveva essere in realtà... Uh, la generazione dopo... Uh, sì, essere. perché la, 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 la di Jessica per dirla alla Verdone, doveva avere una figlia che si doveva sposare, che si doveva sposare, che si doveva sposare col figlio di Arconnen, invece lei per amore del, del marito gli ha dato un figlio e quindi ha anticipato di una generazione... E quindi poi, in realtà, il suo figlio, eh, Leto II, diventa poi l'imperatore di Vigure. E... Sì,
0: ma poi dopo ha fatto addirittura l'abominio di Alia, che praticamente era nata ah, già sì, consapevole sì. quando era feto, sì. praticamente. Tanto quel personaggio è stupendo, eh, secondo me.
2: Sì, ma sì, fa, fa un è... po' impressione il fatto che Nora, già tipo a tre anni, ragionava come una tutta. Sì. Una... Una... Se ci pensi un attimo, pensa quanto ti può fare impressione sentire una ragazzina, in un po' imbarattolo, che è un concetto molto molto, molto strano però sì.
1: beh perché appunto lei eh, era stata esposta al... lei era nel feto della, della madre no? quando lei aveva bevuto l'acqua
0: sì, qua... sì, ha fatto l'ordalia della spezia per diventare una, una, una reverenda madre
1: e, e appunto eh, quindi lei perché appunto il problema è che se tu sei esposto alla memoria genetica, alla memoria di tutti gli antenati quando sei ancora nel feto dovresti essere ucciso perché non hai modo di contrastare tutta di la passione
2: dell'identità deve... più che altro. Mm. No? L'identità, perché esatto. Non, quello che succede, sono andato a leggere un pochino, non ho letto i libri, però ho capito che quello che succede poi ai figli di ehm, Paul mi sa, che devono eh sì, letto due avere dei aria, meccanismi no? per, per evitare appunto sì. di essere impossessati letteralmente sì. dai, dai, dagli avi.
1: Sì, esatto esatto quindi è così perché poi lei viene in qualche maniera spinta a fare una serie di cose dal, dallo spirito di Harkonnen perché appunto loro erano sì. discendenti da. perché Jessica dall'altro. è la figlia
2: sì. di un, de, de, sì. Sì. della famiglia rivale
1: e, e appunto sì. lei è un personaggio molto molto bello perché insomma anche l'altro dei temi magari non scientifico ma insomma è quanto il potere assoluto poi corrompe in maniera assoluta mm. lo stesso... Leto II si rende conto che non deve rompere il ciclo della cristallizzazione con un imperatore assolutamente monocratico e addirittura eh, prima quando viene spolestata House Corrino che è la casa Mm dell'imperatore perché per 10.000 anni questa cosa aveva in qualche maniera bloccato l'evoluzione umana quindi con la morte di Luca Leto si espandono nella galassia però poi vengono fatti tornare indietro presumibilmente da queste macchine perché eh, dal, dal, dalle macchine che erano state cacciate via da, dalla butrina Cihad però appunto eh, i siloni vabbè, quindi vabbè, perché comunque il problema, il problema del rapporto tra essere senziente e macchina senziente rimane, rimane aperto in Galactica non è risolto praticamente. in Galactica il finale lascia un po' eh, perplessi certo rispetto a tutti gli altri finali eh, a me non è piaciuto però va, può essere rispettato però non risolve il problema perché noi siamo di nuovo eh, vicini allo stesso problema cioè, se, se il problema di terminator che dicevamo il fuori onda no? mm-hmm. se le macchine entrano senza senti, poi che te fanno? Eh, Elisabetta, ciao Elisabetta. Eh, si dice giustamente David che appunto genera Polar Tredis in, sì. in, in, confron- in, in contrasto a quello. E quindi, e, e poi se le macchine sono in grado di riprodursi soprattutto su scala eh, stellare, mm. già su scala planetaria, ma se la macchina è in grado di riprodursi tipo um, uh, macchina autoreplicante tipo sì, repl-
0: il replicatore di Stargate? No? Sì,
1: sì, sì mm. esatto. Eh, è chiaro che su scala galattica si, quella sì che si espanda esponenzialmente proprio letteralmente e eh, come curva veramente esponenziale quindi eh, è, è di nuovo quindi ritorna il problema del, del paradosso di fermi quindi perché non c'è stata nessuna macchina che ha preso il potere della galassia e si è espansa esponenzialmente non la vediamo e sono derivato a 9 ma è esatto Davide. non mi veniva non mi veniva il, il nome tra l'altro per chi non l'ha visto, visto vi voglio far eh, giocare a paperclip. Mi odierete, l'ho citato più volte. Eh, aspettate. Che praticamente è un giochetto demente eh, che appunto sta eh, online. Cercate paperclip e dovete cliccare. Però alla fine diventa un, un racconto di fantascienza fatto molto bene e eh, in cui ci sono anche le macchine di, 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 di von Neumann. Eh, Raffaele vuole parlare del, del videogioco di Dune, anche lì eh, Dune ha, ha, ha gestito, ha, ha creato sì. tutta una serie di videogiochi e giochi da tavolo. tra l'altro il gioco da tavolo si trova anche la versione computer il gioco ah, di carte e così, così via eh, insomma anche lì ha Dice che ha passato, la... allora dunque, Raffaele. Allora si potrebbe, si potrebbe dire che si vede sulla tua personalità cioè che è l'effetto della spezia, <ride> <ride> l'effetto della spezia perché, tra l'altro, ecco la spezia è una, do... una droga addicting: nel senso che se poi non smetti di prenderla, muori. Muore Quindi è, prende costosissima, è costosissima, è costosissima. Sì. È disponibile solo appunto alle alte casse dell'impero perché sì. poi noi, appunto. Nei libri vediamo essenzialmente le interazioni tra uh, le caste dominanti, mentre in realtà poi ci sono miliardi e miliardi di persone. Se non ricordo male, nella, nella, nella jihad del, del Quisaz de lui uccide due miliardi di persone, raccontato. Sì. Così, senza sì. che era proprio il minimo... Sì. Sì. Eh, qui dicono che 2-2 era una droga terribile. Sì, sì, ma infatti sono... la
2: no, il era molto bene mi ricordo che era proprio piccolo, ce l'avevamo sul... Sul computer di casa, che
1: è ancora sotto d'osso, mi sa
0: addirittura? O. mi sa di, mi sa di sì, sai. Mi sa
2: pure a me, eh, mi sa di pure sì. E da un po' di pallone,
0: come... oh, eh. questo è interessante come domanda.
1: Ecco, questa domanda di Raffaele, che eh. dice, parlando di Spezia, quale potrebbe essere il motivo per cui è presente sulla allora,
0: serita? Se... Allora, si può dire che inizialmente, proprio dal, dal, dal primo romanzo 2, dove tra l'altro è anche spiegato bene il processo di, di creazione della Spezia perché apparentemente Dune era l'unico pianeta dell'universo dove erano presenti i famosi verboni, no? i sandworms, sand no? eh, che nel, durante il loro ciclo praticamente evolutivo dal, da quelle che erano diciamo, le larve, che poi erano praticamente le cosiddette trotte della sabbia, che erano le larve della, del verme della sabbia, che creavano e generavano una spezia. Eh, la cosa il eh, tanto ricordiamo che generavano una spezia perché erano, ehm, come dire, l'acqua per loro era venenosa allora nel processo di eh, sigillazione di de, quando si prov- trovava l'acqua allo stato liquido proprio nel, nel, nel deserto praticamente, queste eh, trotte alla sabbia eh, avvolgevano sostanzialmente e dal, dal residuo generavano la spezia che poi tra l'altro andava anche raffinata, infatti, una, delle, fig- una delle, delle figure abbastanza evocative, eh, tra l'altro spiegate bene in tutte le tre emanazioni mediate che sono queste famose mititrici della, 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 della Spezia. Con l'andare del tempo, poi eh, si era tentato, avevano tentato anche di replicare lo stesso eh, ecosistema di dune in altri pianeti, non c'erano riusciti. Si scopre verso la fine che sono uscite le Bene Gesserit e Bennett Lailax, che era quest'altra, diciamo, come si può dire, eh, corporazione all'interno dell'universo di Dune, che era non più che altro una corporazione prettamente tecnologica, eh, eh, aveva creato una sorta di spezia sintetica, che si avvicinava come effetti finali a quella normale.
1: Sì, alla fine, cioè, insomma, per rispondere alla domanda originale, è perché ci sono solo i vermi. I vermi, appunto, come dicevamo, sì. possono vivere solo su Dune, e uno dei, dei temi che poi è venuto fuori parlando con Valerio nel Fuorionda ma poi in realtà altri avevano avuto la stessa ipotesi è che i vermoni di Dune siano l'evoluzione dei vermoni di Tremors che, che appunto dalla Terra sì. perché la Terra c'è la Terra è un pianeta distrutto sì. ma c'è, insomma se, se ne ha memoria
0: che viene, e... che viene citato però nei nel, 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 nel prequel, nel prequel sequel vero la Terra
1: sì, perché sequel, nell'esologia
0: originale L'esatologia originale non viene citata proprio?
1: No, la scita non mi pare passare, e poi comunque l'origine terrestre rimane sia nella memoria genetica che poi, mm. per, poi ci sono anche eh, varie persone che poi insomma si ricordano, però okay. nessuno eh, non va, va, va sulla Terra. E, e appunto, comunque, la, la, per questo il pianeta è importante perché è l'unico pianeta dove si produce questa, questa spezia. E appunto, nel sesto, pianeta, nel sesto libro viene distrutto Rakis, a quel punto diventa chiamato Rakis, non più Arrakis. Che tra l'altro era stato uh, terraformato, era stato portata l'acqua dall'imperatore Dio quindi non era più tutto desertico però poi viene classificato dalle madri sonorate e quindi loro scappano il il sesto spoiler eh, insomma qua ehm, eh, scappano su questa non nave cioè una nave che è impermeabile alle sonde dei mentali mentali, che è talmente gigantesca da avere l'ecosistema dei vermi con i vermi dentro e così via però appunto come diceva Homer erano state Eh, finalmente era stata ricreata in maniera ehm, artificiale e poi comunque eh, nel quinto e nel sesto già eh, riuscivano a viaggiare nell'iperspazio nel folded space senza eh, la spezia perché eh, eh, c'erano altri metodi di macchine che arrivavano vicino a violare quella che era l'orange catholic eh, bible che era la, la, sì. questa specie di, di, di scritto sacro che impediva appunto di avere macchine, eh, macchine senziente e, sì, era be, la bielle de, de che deve avere nel dormiente che Poi che l'acqua velenosa
0: era l'acqua della vita era praticamente il risultato che si otteneva eh, affogando letteralmente eh, un verme eh, diciamo cucciolo direi, poi parliamo di una roba lunga Circa 6 metri, quando l'affogavano, praticamente lui morendo, rilasciava delle dei sostanze e che inquinavano l'acqua. Era, era quello Sostanzialmente.
1: Chiede Marco Luca se sono presenti i mostri giganti come i vermi nei romanzi. No, eh, tra l'altro, ecco, una, una delle, delle questioni dei de, mostri giganti è legata al fatto che ecco, forse il verme. Eh, eh, il verme può andare bene ancora ma il problema è che eh, tu non puoi fare un un essere eh, vivente troppo grande perché il tempo di trasmissione degli impulsi nervosi poi non non ti permette di, di muoverti cioè infatti alcuni dei racconti di fantascienza c'erano questi giganteschi dinosauri ma molto più grandi dei nostri ma lo stesso Godzilla tanto sì. amata Omar perché se tu vai alla velocità di trasmissione degli impulsi nervosi non, non ce la fai a muovere le gambe, a muoverti e così via que- quello e è un quindi... fattore
2: ma c'è anche il r quadro r cubo no?
1: com'è r quadro r cubo? Che, che... è
2: che la tua massa aumenta con il cubo delle sì. dimensioni però in quindi. realtà eh, ti servono lo spessore delle ossa che è quello che poi regge la sì. pressione di questo peso sì. va con il requadro se diventi troppo grosso a un certo punto non riesci proprio a tenerti a sostenerti
0: è, è un, un po' valerio sì. come que- quando ci Io sono, ce sono ce un film unico e i
2: di Fai se c'è tutta una, una, una lezione su possiamo diventare troppo grossi o possiamo andare a rimpicciolirci a piacere e, e, attraverso questi questi pensieri, alla fin fine un motivo per cui non... tu essere umano se fossi alto 150 metri non gliela faresti a stare in piedi è questo. Tocca...
1: È troppo piccolo <ride> non ce la puoi fare. No, 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 sì, 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 è troppo piccolo non lo puoi fare perché non hai un sistema nervoso sufficiente. In questo caso il verme può eh, diciamo bypassare questi vincoli perché è gigantesco, però la parte intellettiva è trascurabile e poi si porta presso cioè la coda quindi poi non è necessario poi, è inter... poi insomma eh, sì è un oggetto molto comunque è chiaro che dal punto di vista visivo evocativo questi vermoni della sabbia sono eh, una delle creazioni forse di fantascienza più eh, che colpisce maggiormente eh, l'immaginario collettivo tra l'altro ecco per l'amor di verusca e mm. di chi eh, cioè, ah, ma... ecco questo qui mm. questo è un vermone vero uh, microcetus rappi eh, questo, anzi, è piccolo, ce l'ho eccolo qua. Questo è uno più grosso oh. e, e arriva fino a 6 metri di, di lunghezza. Niente certo. spezia. Devi eh, affogarlo ma... in acqua.
0: Devi affogarlo in acqua. <ride> <ride>
2: scusa, Marco, avevo interrotto prima. Stai dicendo
0: qualcosa? No, eh, quello che dicevi, praticamente il discorso è un po' come quando l'impossibilità che esistano gli insettori giganti dei film degli anni 50 americani oh, sì. perché collasserebbero su se stessi, praticamente. Per sì, esatto, è lo stesso concetto.
1: Eh sì, infatti, la, diciamo le dimensioni, come dicevi tu, giustamente, più di tanto so, sono, sono vincolate. Non, non poi più di tanto, perché poi tra, tra virus e batteri. Eh, giustamente dice Luca meno male che si chiama micro-micro-cetus mm-hmm. sì, mm-hmm. il, ma, il macro-cetus è questo qua
0: mm-hmm. e, e, il e poi addirittura nell'enciclopedia di Dune, di Dune addirittura c'era la denominazione come si dice tassonomica giusto, non so se adesso mi ricordo male del verme di Dune che era, aspetta me l'avevo notato no. aspetta che lo recupero intanto andate avanti che recupero l'appunto
2: ma comunque credo che la cosa valga solo sulla terra credo che in acqua puoi diventare arbitrariamente grosso
1: Beh, arbitrariamente non lo so, c'erano i megalodonti va bene, rimane terminali... il
2: discorso dei, 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 dei terminali nervosi però diciamo perdi la cosa della gravità
1: Sì, però diciamo la cosa della gravità non ti serve anche il terminale nervoso poi tipo la medusa non, non ce l'ha per sì, cui fatti. Eh, qui sì esatto ci sono anche quelli di Anosica di Miyazaki che sono i, i, gli omu che è fatto da tre mushi 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 sono 33 un fatto da tre mh, insetti messi insieme c'è chi si è divertito a fare i vermoni con i gambi bear questi sono i gambi bear tanto per dei fremen gambi bear <ride> eh, però per tornare volevo tor- eh, tu Omar, hai trovato la, la, la...
0: sì, sì te, te lo metto in chat privata prova a girarla eccolo lì e eh, buona eh.
1: ma perché lo devo leggere ma poi
2: leggere tu Geoneum Arachnis no
0: Arachnis se lo mettevi se lo mettevi praticamente in, in chat perché ah, non riesco da qui a commentare ah nei
1: commenti, ah sì scusa sì, sì, questo lo posso commenti.
0: fare eccolo qua e lì, è lì, 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 cioè, il... questo è vai vai No, dicevo, questa è la denominazione ufficiale, diciamo, la, la, de, del vermone.
1: Esatto, giustamente dice Gianluigi che è eh, lo stesso problema dei robot giganti, perché poi più di tanto non, 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 non riesce a fare. E, e, e David dice che comunque sì, appunto gli, gli anelli hanno dei sistemi nervosi semplici, quindi in questa maniera possono essere Ma, grandi, eh... addirittura centinaia di metri.
0: Infatti, infatti, David, eh, a, 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 diciamo che nel, proprio nella, nella famosa enciclopedia che c'è in fondo, alla, 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 all'edizione, non so se poi l'hanno riproposta in altre edizioni. Dicono che eh, gli unici due modi eh, conosciuti per uccidere un verme della sabbia di medie dimensioni, per cui parliamo di qualcosa lungo 300 metri, eh, considerate medie dimensioni, era o praticamente fare scoppiare addosso una bomba nucleare. Oppure avere la possibilità sostanzialmente di sezionarlo. Io non mi immagino la scena di sezionamento perché, praticamente, allora le, le varie sezioni scollegate fra di loro deperivano sostanzialmente.
1: Sì, eh, ecco. Tra l'altro, ecco, questo è un altro aspetto che avevamo. Non abbiamo ancora toccato: il fatto che ci sono le armi nucleari, ma essenzialmente sono bandite. Eh, anche lì, perché altrimenti se cominci a tirarti addosso armi nucleari, non. Eh è difficile per uno scrittore prevedere qualcosa che non sia l'apocalisse, e quindi poi sì. eh, cioè, ci deve essere stata un'apocalisse, ti ricuperi dall'apocalisse post-nucleare, e quindi poi in qualche maniera le bandisce, altrimenti spariscono. Quindi c'erano queste famiglie c'erano la scorta personale di, sì. di bombe nucleari, ma non le usavano le une contro gli altri, sì. e, e appunto salvo Paul Tredes che le usa contro se stesso, se può contro lo scudo, sì che proteggeva eh, la città rocciosa al polo nord mm. per entrare con la sabbia a cavallo, a cavallo dei, dei vermoni.
0: Tra l'altro lui stesso, intanto eh, si possono fare spoiler, Marco, sulla esalogia o no?
1: Eh sì, abbiamo per fatto sì, fino sì. adesso. Sì.
0: Allora, parlato. praticamente nel Messia di Dune, Polatredes è vittima di un attentato terroristico che peraltro lo rende cieco. E, tra l'altro lì, la, la cosa bella è che lì vengono fuori anche la, la commissione di Dune con tutta una serie di leggende ataviche del fatto che lui, per via che era un fremen cieco doveva ritirarsi nel deserto e andare a morire. E... Perché era inutile. Per c'è... Perché, non... Perché era inutile. alla. E la cosa bella è che praticamente dopo lui ritorna sotto forma di messia attaccando lo stesso sistema che lui stesso aveva creato praticamente, che ormai stava degenerando verso una sorta di idolatria.
1: Eh Sì, perché c'era lì appunto l'abominazione che stava diventando eh, sempre più potente. Eh, Sì, c'era anche il tema del del recupero dell'acqua, anche i temi ecologici del riciclare l'acqua del spargere acqua quando lo piangeva per gli, per gli altri le tute che appunto prendevano che la perspirazione, recuperavano, riciclavano l'acqua eh, cioè una tecnologia molto, molto avanzata per permettere appunto la sopravvivenza in questi ambienti estremi ma che appunto non, non, non necessitava dell'utilizzo di, 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 di calcolatori o di computer senzienti o quasi senzienti e appunto per ritornare l'avevo fatto vedere prima, questo abbiamo visto tante volte il difference engine di Babbage è figlio dell'evoluzione contro cui si scagliava Gerard Butler, quello vero della Butean Cihad cioè ehm, questo non fu completato da da Babbage per motivi tecnologici cioè l'idea c'era, c'era tutto ed è un calcolatore l'evoluzione della pascalina cioè che faceva le moltiplicazioni, un calcolatore però meccanico Eh, e di nuovo anche qui c'è The Difference Engine che è un romanzo di Gibson e Sterling in cui presuppone invece che Babbage completa uh, il suo, la sua macchina computazionale meccanica nell'epoca vittoriana e quindi si ha la rivoluzione industriale a fine 800 con tutte le, 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 le conseguenze del caso il libro di per sé è molto lento non è manco granché a dir la verità però ha dato origine allo steampunk e però le idee che, 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 che porta avanti e come le tratta sono secondo me molto 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 interessanti anche la conclusione, quindi se avete pazienza di andare a leggere un libro che non è proprio brillantissimo, eh, a mio avviso però m- merita e questo ad esempio è un esempio di macchina eh, calcolatrice non pensante, non senziente e così via ma ce ne sono tante C'è no? Cioè, addirittura questo qui era il sistema analogico per bombardare meglio questo credo che risalga al tempo mm. del Vietnam perché vedi il marzo 1945, oh. sì, fine guerra seconda guerra mondiale, evoluzione del quindi un un calcolatore analogico quindi non hai eh, digitalmente bit e numeri ma eh, con una serie di resistenze anche oggetti meccanici o elettrici riesci a simulare quello che ti interessa sapere in quella fattispecie come devi lanciare la bomba per eh, avere l'efficacia di di bombardare e colpire il bersaglio ma di questi ce ne sono tantissimi addirittura se torniamo indietro c'è l'ormai abusato Eh, meccanismo di antichidera eh. no, un orologio se vogliamo un oggetto meccanico ma eh, estremamente sofisticato in, ca- in grado di computare eh, eclisse orbite dei pianeti posizione della luna e così via quindi di nuovo eh, quello che racconta Herbert dal punto di vista tecnologico di un mondo in cui la macchina eh, viene in qualche maniera bloccata ad un certo punto non è così implausibile eh, e in qualche maniera appunto la soluzione della, 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 della lotta tra Roma e la macchina lui la trova in questa maniera eh, c'era anche ecco questo però vale la pena citare più che questo il Fermiac, un'altra macchina analogica che è un computer analogico inventato da fermi per calcolare la, la propagazione per fare la simulazione di Monte Carlo cioè la simulazione della propagazione dei neutroni e stimare le varie efficienze quindi questa era prima dei, dei calcolatori c'erano. Feynman nei suoi ra- libri, no? tu l'avrai letto sicuramente. Mm. Raccontate le schede, perf- eh, sì. schede perforate, colorate eccetera, eccetera. Ma era proprio l'alba dei calcolatori. E, e lui, in questo, con questo oggetto a mano, ecco qua. Forse si intravede bene come si riesce a vedere la propagazione del, dei neutroni nel, nel, nel nucleo di un reattore nucleare. Questo è Stanislav Ulam, il padre della bomba a fusione, con Teller, però questo è dopo e quindi appunto si fanno i calcoli in maniera analogica del resto se uno prende un qualunque oggetto e dici qual è il baricentro eccetera eccetera uno dei, motivi, uno dei modi per trovare il baricentro è che lo appendi per vari punti tracci la retta e hai il centro quindi eh, un universo descritto da Herbert poi non è così implausibile no? no non lo è
2: è pieno comunque di cose bizzarre che non so neanche sicuro a un certo punto siano collegati con la butola in jihad tipo l'ornitoptero ma vogliamo parlarne un attimino
1: va bene Ricotto, io me lo so sempre mente, ah no me. ma che no, no sbatte no. le ali
0: sbatte le ali tra l'altro tra,
1: tra, ma che cos'è? tra l'altro
0: tra l'altro <ride> lo so a me l'ha fatto ridere tantissimo non ho detto la prima volta
2: perché mamma mangiato sto coso sto figo colazzato <ride> Cioè, nel senso, non, non... avevamo il problema dei dune nell'ornidottero, cioè, no? Non è speziale... il problema però... dei <ride> no, no? Aspetta, no. sono stato buona mezz'ora a cercare di capire se questo è legato alla GIAD, se è una conseguenza della GIAD oppure è semplicemente un pezzo che ci ha voluto, no. non c'è motivo per cui sia collegato a... alla GIAD,
1: però,
2: non riesco a capire quale mente malata possa aver concepito un oggetto del genere. Herbert tra
0: l'altro devo... Valerio, lo, so, lo, lo so che non devo darti spoiler sull'ultimo film nell'ultimo film sono praticamente, dai, come dirti, tratteggiati perfettamente mettiamola così ah
1: vabbè, vabbè questo non è uno spoiler, dai, ancora ah, mm. ma poi voglio dire, una ancora... volta che sai che c'è l'ornidotto nel film perché, cioè, mm. non mi sembra questo, <ride> questo il problema lui di Funghetti mm. se ne era fatti parecchie eh, perché appunto qui c'è questo la... <ride> <ride> libro un eh, Running eh, che questo non lo so. Se gli ornitotteri erano tutti pianeti, o non sono ratifli, consultiamo eh, comunque,
0: la guida. Te, te.
1: Consulta la guida. Intanto, io parlo dei funghetti. un eh, Running, questo è un libro abbastanza recente: è stato, si chiama The Stemets, come quello dei Stand di no, e eh, eh,
0: eh, Viene venduto come eh, veicolo aereo capace di sostentarsi nel volo battendo le ali come un uccello letteralmente parola di fa diffuso in tutto l'impero perché praticamente non era una caratteristica di Arachis
1: era l'imperatore vuole gli ornitotteri, mm. non volerebbero mai va ma belli e, e appunto in questo libro sui, sui funghetti sui miceli, la rete di miceli che deva stare anche qua da Discovery lui ipotizza che questo, questi questo qui fossero o meglio gli effetti della spezia fossero simili a quelli dei famosi funghetti allucinogeni. Eh, e, e di altri appunto, funghi esatto eh, e appunto non è escluso che herbert se ne sia fatti parecchi perché comunque eh, vabbè, lui era una persona estremamente geniale si, si riusciva a trovare eh, a, a tessere trame tra tradimenti strutture tecnologiche e così via eh, tra l'altro ecco c'è da citare vediamo se lo recupero eh, non, no, dopo Dune lui ha fatto due libri uno è Esperimento Dosadi e il precedente Whipping mm. Star eccolo qua eh, che è molto simile questo è del 70 e del 77 eh, Dosadi è anche più interessante ed è molto simile per te a quello di Dune è un, più semplice se vogliamo ha sempre la complessità folle di Herbert e di Tradimenti eh, eh, società segrete, questo pianeta è un pianeta molto particolare in cui si può vivere solo in un certo canyon, la, la, la popolazione è molto ridotta, c'è una, una serie di controlli molto severi e però questo è essenziale, ci sono le stelle che sono senzienti quindi qui non sono le macchine ma proprio, proprio le stelle stesse che sono uh, esseri senzienti intelligentissimi e eh sì, infatti il relatore si chiama Stanez e dice gi- giustamente Gianluigi, ciao Gianluigi, il primo disegno di Leonardo risale risale a Leonardo da Vinci, Mu- digli qualcosa a Leonardo da Vinci? Che è intanto un vola Leonardo? Non volava. No, ma no,
2: vabbè.
0: E C'era anche due, Marco capi... c'era prima. Ah, scusa Marco. No, vai, vai. Vai, vai. No, mi sento vai, con un vai. po' di rit- no, c'era anche una domanda prima di Polez, non so se si dice Polez Polez, sul fatto dei i Vermoni nel primo film sono stati creati da chi? Ma nel senso i Vermoni come effetto speciale o i Vermoni nel contesto del? del del perché i vermoni nel primo film erano parte arrambaldi era no no ma dico a livello di effetto speciale erano stati creati da Rambaldi da carlo Rambaldi nel del film come effetto, era effetto era speciale stato. sì erano delle miniature sì eh.
1: come, come effetto com- dice come effetto come vermone stavano su Arraghi. sta sempre appunto non mm. Non, perché era un pianeta molto secondario, che, appunto, per caso si scoprì questa cosa della spezia e quindi poi diventa assolutamente centrale nel
0: no, no, funzionamento
1: tra, dell'impero. Tra,
0: tra l'altro, infatti, c'è anche una, un, un tratto nel, nel romanzo dove c'è Liet Neiss, che era questo l'ecologo imperiale. No? Che tanto è una figura sì, bellissima, sì. anche quella. Che spiega che, fra parentesi, eh, era come diceva giustamente Marco, era un pianeta secondario, l'impero stava investendoci anche per terraformarlo, nel senso renderlo abitabile al di là della sabbia, però combinazione aveva, ai tempi aveva scoperto la spezia, per cui praticamente il processo di, terraformazio, di, diciamo, di terraformazione era, era bloccato sostanzialmente.
1: Anche perché lì era un impero molto pragmatico, non è che si faceva molto scrupa Anche i Fremen erano, erano massacrati, trattati malissimo anche sì. lì. loro Erano dei guerrieri potentissimi, eh, sottovalutati peraltro. E in una popolazione superiore a quella stimata appunto dal, 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 dagli imperiali, anche perché poi i Fremen corrompevano la gilda per, per i satelliti per evitare che quelli gli eh, rivelassero dove erano gli insediamenti e così via. Eh, Fantastic Fungi dice Tierra ah, per scoprire è il, che è vero Stemets quello vero cioè il vero l'attore ovvero quello, quello il micologo eh, anche, eh, quello che scopri come attore lascia molto a desiderare sia come attore che come persona a mio modestissimo eh, parere eh, tra l'altro ecco questo qui è un disegno di Chris Foss della prima tentativa sì. al micologo il primo di Odorowski. questo è Chris Foss uno dei più famosi disegnatori di fantascienza e c'è anche lì c'è su Netflix il documentario su come lui avrebbe fatto Dune che se ci sono le mini polemiche su questi film di Lynch o questo di Villeneuve lui era proprio tutta un'altra cosa una cosa fu- ancora più fumata eh, ancora più fumata e dice che gli ornitotteri stanno anche nel ciclo di John Carter però anche questa poi non si fece il film però andò a evolversi in tutta una serie di idee eh, riprese poi dai disegnatori francesi e, e, e appunto del uh, sceneggiatore spagnolo soprattutto la cassa dei metabaroni cioè questi se vi capitano andatevi a recuperare perché ehm, il tema del pianeta in cui c'è questo oggetto fondamentale per l'essenza del, del, dell'impero un, un sistema medievale molto crudele, molto impietoso e così via, si ritrova sia nei Metabaroni che nella casa dei Metabaroni, che è tutta questa serie di fumetti di fantascienza che se vi capita merita, eh, merita il, il recupero, quindi anche se poi non si fece il film di Jodorowsky, eh, poi ci fu quello di, du, di, di, di Lynch, che tra l'altro è bassa, in qualche maniera l'immaginario collettivo e nell'Incal, esatto, e nell'Incal di Mebius esattamente eh, anche lì il tema di una città galattica è completamente folle anche l'Incal è molto onirico come, come, come racconti che poi è collegato ai metabaroni sì anche lì è una storia estremamente complicata io un po' mi sono perso devo, devo ammetterlo eh, planet MacGuffin, esatto. sì anche questo è vero però è anche vero che il, insomma, il pianeta è al centro della, della, della storia Ehm ed è al centro di tutta la, la narrazione, cioè tutte le vicende hanno luogo su, 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 su Dune essenzialmente. Cioè, gli Atreides vengono da Calla è un altro pianeta, sì. gli arconi stanno su Jedi Primo e così via, però poi alla fine tutti, eh, tutte le vicende essenziali hanno luogo, mm. la, la, la scena ha luogo su sì. Dune e nel, nelle varie modifiche di, di Dune, almeno nei sei libri di Herbert. Eh, negli altri libri è un, un po' diverso c'è X che è il pianeta delle macchine sì. c'è il Trelax che è il pianeta insomma dove fanno la biologia e, e, più sozzone e... poi c'è Corrino che è il pianeta dell'imperatore e così via, ma tutto cambia appunto con, con la presa di, po- di potere di Polatres Maudib Maudib, Maudib che era questa specie di volpetta del deserto, c'è tutta un'ecologia molto... Era ah, un
0: topo, Il topo. topo, sì. Esiste da. tanto sì, esiste...
1: Su Dune, esiste su Dune, esiste qua.
0: No, no, esiste anche, no, esiste il topo del deserto, prova a cercarlo è simile No, al... no, no, ci
1: credo, ci <ride> non sarà lo stesso modibere. Eh, ecco, Herbert, tanto... c'è questa.
0: Che tra l'altro che tanto il, il, vero no, il vero nome f- Fremen di Polaterde è Ausul, che vuol dire pilastro. Sì, sì. In esatto. effetti, lui dopo, uh, quando si sceglie una sorta di nome di battaglia, che era muadib infatti, questi qui lo prendono anche per il culo, dicendo: Ma come scegli il topo Vuol <ride> dire di...
1: è il topolino. <ride> Però, ecco, Herbert è un altro degli autori, come Tolkien e pochissimi altri che riescono a usare tutta una serie di nomi, terminologie, ridondanti che in qualunque altro autore risulterebbe pesante, barocco, pomposo Difficile e scocciato. Sì. Sì, tipo Neil Stevenson è insopportabile, secondo me, perché fa tutti questi nomi assurdi, senza senso. Invece Tolkien, e Herbert e pochissimi altri riescono, appunto Polatredes, Atreides, Chris Moaddib, helrach Muad'Dib, e qui sono quelli che mi ricordo solo senza sforzarmi ma, ma, ma è anche perché anche sono perché...
2: tratti sono tratti da qual... cioè, hanno una, una ispirazione se vuoi nel reale che riescono a essere così efficaci o è perché per qualche altro motivo. perché, so,
1: perché sono bravi loro eh perché vabbè loro ok sono bravi. Eh, perché quello è Tolkien e quell'altro è eh grazie Nerd, vabbè, e non... quell'altro è sì. no nel senso che è, 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 perché la linea è molto molto sottile no perché se tu fai un personaggio e dici perché questo si chiamava così, che nella lingua di diversa si chiamava così. Oppure come fa sempre Neil Stevenson, questa è, non è proprio una spada, si chiamava Sgrupuzzo, perché vuol dire che è quasi come una scala più figa, però se poi non, 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 non lo dimostri, fallisci. Appunto, qui è, è lo spessore del personaggio è che è una persona che ha un nome nella casa degli Atreides. Poi mm. va in un, tutto un altro contesto che è quello dei Fremen acquisisce vari nomi, quello di battaglia il nome che poi gli veniva assegnato tra l'altro i nomi, tra l'altro, è con... Tolkien li crea linguaggi, quindi vabbè, tutto un altro livello però lui prende tantissimi nomi dalla lingua ebraica, dalla lingua... esatto, Herbert
2: la mette nella realtà è, la solidifica è, è, nella realtà Quisaz
0: Quisaz de è qui ebraico
1: ebraico, esatto mm-hmm. eh, Muad'Dib, Giad, ovviamente tutto... Sì, ovviamente sono tutti i i nomi... E, e, e quindi quello però aiuta molto nel senso che se fatto con, uh, con criterio tra l'altro essendo ammettato nel futuro è, è etimologicamente anche permesso nel senso che comunque i Fremen eh, lui racconta che in qualche maniera erano i discendenti dei discendenti dei Tuareg o di, comunque di popoli che vivevano nell'eserto terrestre quindi in qualche maniera ehm, non è una forzatura, non è una traduzione nella lingua straniera è un'evoluzione dei, dei linguaggi lo faceva anche Marion Zimmer Bradley darkover che usava molto spagnolo modificato, mm. latino e così via quindi in qualche maniera eh, voluto col fatto che era Herbert e che riesce a scrivere in maniera da non essere pesante eh, è, è una cosa che funziona insomma non, non, ma non riesce a tutti, non riesce quasi a nessuno eh, gli atleti sono greghi come lo rivedi sì sì, sì. <ride> sì, eh, sì il nome appunto risale alla anche lì voglio dire se uno poi va a scavare non è ovvio come loro poi una casa eh, medievale del futuro poi possa tracciare la sua origine perché è chiaro allora mm. pure io ho l'origine greca chiunque di noi ha l'origine da tutte le parti perché se va indietro però mm. sì sì era, era, era in questa maniera e, e appunto rimane legata alla memoria ancestrale che è quest'altra ipotesi che è stata fatta anche da vari in passato e adesso è abbastanza considerata senza senso che nel nel patrimonio genetico ci sia anche la memoria di quello che ci avviene in realtà Mm. il patrimonio genetico può modificarsi eh, non necessariamente solo il DNA ma anche il resto del patrimonio che si trasmette di padre in figlio e di madre in figlio può modificarsi a seguito degli eventi che eh, hanno luogo dai genitori, però non non c'è nessuna evidenza che sia possibile trasmettere la memoria degli antenati, perché quella sta nel nel, nel cervello, cioè non c'è proprio il meccanismo Mm nel momento. Però narrativamente funziona.
0: tra l'altro con il discorso della memoria genetica per esempio l'ha ripresa in una serie relativamente recente di Stargate, ci sono i Gold che hanno praticamente tutto il discorso della memoria genetica loro sì sì sì,
1: Ma loro si, si clonano no? Eh,
0: no che... i Gold no, eh, più che clonarsi praticamente, cioè automaticamente loro hanno la memoria genetica e tutta la razza sostanzialmente ah. no, non, non pare che si clonassero, qui dove eh, non mi ricordo più era PH adesso non so con che emanazione dentro che lui è l'esperto di Stargate
1: ah sì perché eh, c'è il verniciattolo
0: che, tipo, tipo il sì, verme di... sì, eh, eh. No. sì lui era, proprio un, era proprio un serpente nel senso proprio più stretto mm. del termine che aveva il discorso della uh, praticamente della, della memoria genetica per cui infatti uno, il loro, il loro peggiore crimine era che due gold per cui diciamo un, con un ospite maschio e un ospite femmina generassero un figlio perché questo automaticamente aveva tutta la memoria dei gol, pur non avendo un parassita all'interno.
1: Ah certo, e quindi in qualche maniera era la bombiglia, il drill però
2: non è vera memoria genetica, no? Perché la memoria è quella del vermetto e sì. quella è sempre lo stesso ogni volta che lo rimetti in un altro corpo, quindi tecnicamente la memoria è sempre lo stesso individuo, anche se non è vero perché poi insomma dipende da una simbiosi tra due tra due organismi
1: esatto. Dice giustamente Davide, eh, diventa necessario come Mentat perché non dispongono di memoria di massa. Sì, però posso mm-hmm. scrivere i libri, hai eh, libri, è la cosa... Cioè, però i libri, tra sì, 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 Cioè, non è necessario che... Però appunto la potenza delle, delle, delle Bene Gesset era questa, infatti era questo che le madre sonorate andavano cercando, perché loro invece hanno perso, se non ricordo male, questa caratteristica, mm-hmm. e quindi andavano cercando. E poi anche lì, il sesto libro si conclude in qualche maniera con una specie di trego in cui le Madre Sonorate, le Bene Gesserit eh, si riuniscono e appunto questi partono verso il, con questa nave verso, verso il futuro se qualcuno di voi avrà il coraggio di leggersi il, sesto, il settimo ed ottavo libro che avrebbero dovuto fare d'une sette di Herbert fatecelo sapere, io ancora non ci ho avuto la forza ragazzi siamo oltre l'ora quindi potremmo anche avvicinarsi alla conclusione eh, dei Trisolari, sì sì, anche questo è pieno di tre corpi, anche lì ho trovato molte forzature nei tre corpi, eh? però eh, non, poi pare che non mi va bene niente, eh, le belle geste ti togliano chi, chi chi prende appunto, tutta la memoria sono ammazzate, in effetti, eh... che dite, ci avviamo alla chiusura, salutiamo? Sì, volentieri. Va bene, allora direi che per oggi abbiamo parlato abbastanza di dune di libri eh, un po' della scienza è chiaro che nel senso hard science fiction molte cose rimangono così evocative però è anche questa la forza del, dell'autore ringraziamo a tutti di essere stati qui con noi questa, anche questo fine settimana Bu, appunto, buon fine settimana e alla prossima allora.
3: avete ascoltato Fantascientificast podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo at fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me slash sulla nostra community Telegram t.me slash fsccommunity.
0: dritto fino al mattino
3: What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra low net carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands, and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co. This is your invitation to the intersection of versatility and design. The kind of experience you can only find in a Lexus SUV. A feeling this empowering is invite only. Fortunately, you're invited.